0: בספר התניא בעצם, אין, הוא, לא, הוא פתר את השאלות של הצביעות. זה דבר ראשון שאני אתן, מבטיח לכם. כל השאלה של מה היום אני ככה, מחר אני ככה, איך אני מוכן לעשות ככה, כשאני ככה, כל הדבר הזה של להיות אמיתי, וכל הסיפור הזה הוא עושה לי סדר מאוד ברור, בכנות ובאותנטיות, זה אחת הבעיות הגדולות. הוא אצלי עוד, הוא, עוזר, הוא עזר לי מאוד, כל הסיפור של עקביות. פתאום ניתן לסביר, אחד היצר הרע הגדול, חוץ מהיצר מה... הרע הראשון זה שאתה כאילו לא רוצה להיות צבוע, ולכן אתה, אם לא התפעלת שכחית, תוודא גם לא להתפעל מנחה. אז היצר הרע השני זה, אם להיות עקבי זה אותו דבר, והוא פתר לי עוד משהו שאתה נהיה, כמעט לא מדבר עם מושגים של אנחנו ניכנס לזה בעזרת השם עוד לעומק בהמשך, אבל כל המושגים, אין התקדמות. יש לנו איזה דמיון שעבודת השם היא כמו סעולמות וחבלים. ו... אז אתה בשלב, הגעת סוף סוף למשבצת 84, ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב דבר האחרון, אין, אין סטטוס קוו בעבודת השם. אין שקט, אין רוגע, זה דבר מייסר. ספר התניא נותן חיים מאוד מאוד מסעירים, מאוד מדלדלים. שום שקט, שום רוגע. אה, אה, יותר נופים של מדבר יהודה מאשר נופים של עמק יזרעאל. והדבר החשוב ביותר שהתניא אומר זה, תבוא להשם לה איך שאתה, עם מה שאתה. אסור, לא משקרים לקדוש ברוך הוא. אנחנו ששקר באמת יוכל לעשות הרבה. וכשאני ילד בכיתה י"א, היה לי דימוי ברור שעבודת השם זה כמו כדורגל, זה כמו ספורט. יש ספורטאים מקצוענים, הם מרציניים, ואני, אה, אין לי סיכוי. ואני ממש זוכר, אני, יש פרקים שאני זוכר את היום שלמדתי אותם. אני, פרק ו' אני זוכר את היום שלמדתי, פרק י"ד, פרק כ"ה, ממש זוכר איזה, את שנתן לי עבורפים בבטן, ואני זוכר הדבר הפשוט שהספר תניה אמר לי, יש לי... מותר לי להיות עובד השם, למרות שאני לא בליגה, למרות שאני לא אעלה לבוגרת. למרות שאני לא אהיה בקבוצת הבוגרת, ולמרות שאני לא אהיה צדיק מקצוען. למרות שאני לא, כי לא רציתי גם, מי רוצה להיות מהדוסים הצדיקים המקצוענים האלה? ופתאום התניה אמר לי שיש לי מקום בעבודת השם, וזה מה שקיבלתי. גם מהתניה וגם מהרב שטייניארץ, כמו שאמרתי, אני לא לגמרי מבדיל ביניהם. אז זה ככה הפתיח, שמה התניה נותן. Uh, אני אגיד uh, 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 כמה מילים על האדמו"ר הזקן לפני שנתחיל ממש את הלימוד. Uh, אני רק אגיד, אם מישהו רוצה לשאול משהו מוזמן מאוד, אפשר או בצ'אט או לפתוח מיקרופון, אם המיקרופונים uh, יעצבנו אותנו, אז נעבור רק לצ'אט. אם uh, אני לא אעקוב על הצ'אט, אז uh, מתניה מתנדב uh, לקרוא שאלות חשובות, או גם שאלות לא חשובות, uh, ואפשר להרגיש uh, בנוח. כמה, לגבי המצלמות, איך שבא לכם, איך שנעים לכם, אני, יש פה אנשים שממש משמחים אותי לראות, וזה הופך אותי לשמח יותר. אז זה, יכול להיות שזה יהפוך את השיעור ליותר אה, מעניין. להעביר עד איזה וחצי, צריכים להעביר פה, לפחות שנהנה מזה יותר. אה, אה, על כל פנים, האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, הוא נולד בתק"ה, אה, ב-1745. כשהוא היה בן שמונה נפטר, שמונה, אני חושב ששמונה נפטר הבעל שם טוב. כלומר, את הבעל שם טוב, אומרים שהוא פגש בחלקש, הבעל שם טוב גזר לו את השיער. אבל uh, הסיפורים האלה דווקא לא הייתי... Uh, יש, אלמור זקן, יש הרבה מאוד מידע מהימן עליו, יש מאוד, uh, כמו כל דבר, יש הרבה מאוד דברים מסביב, אבל הוא לא למד אצל האלמור הזקן, אצל הבעל שם טוב. הוא נולד uh, מאוחר מדי, הוא למד בעיקר אצל המגיל מזריץ', שהניגון ששמתי בהתחלה, זה ניגון של האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן לא פחות שכתב ספרים וכתבו וכתב מאמרים שלו, האדמו"ר הזקן גם כתב ניגונים. ניגון ארבע ועוד, ניגון אבינו מלכנו, ניגון אלי אתה ועודקה, הרבה ניגונים מאוד מוכרים. לא פחות... דוד, אם תדבר בקצב הזה, אנחנו נעוף ליער עם החסידים. אוקיי. לאט. יש לך מאוד מה להגיד. טוב. האדמו"ר הזקן, אז כאמור, נולד ב-1745, המאה ה-18. החסידות ממש ממש בתחילתה. היא בעצם עוד לא התפרקה, כלומר שהוא בעצם, הוא מגיע, כשהוא בן 19, הוא, הוא פוגש את המגעיל ממזריץ', הוא מתלבט אם ללכת לאגרה, הוא רוצה ללמוד במקום, במרכז גדול, אז הוא מתלבט למנהל כדי להגעיל או למגעיל, מפורסם שהוא אמר, ללמוד אני יודע, להתפלל אני עוד לא יודע, והוא הולך בעצם למנגעיל ממזריץ', דוב בר ממזריץ', שהוא התלמיד הגדול של בעל שם טוב וממשיך שלו. אני מתקן את עצמי, הבעל שם טוב נפטר ב-1760, אבל כשהוא נפטר, סליחה, אבל בכל אופן, הוא לא למד אצלו, זה בוודאות. והמגיד נפטר ב-1774, עשר שנים אחרי שהוא עוצלו, ומי שממשיך בעצם את דרכו, מי שאמרו לי להמשיך זה רבי נחם מנדל מליטבסק, שאחרי זה עולה לארץ, על יד החסידים בארץ ישראל, גר בטבריה, כותב את ספר פרי הארץ, וממנה, רבי שניאור זלמן מילדיה, אדמו"ר הזקן רוצה לעלות איתו, ורבי נחם מנדל שמשאיר אותו ברוסיה הלבנה. רוסיה הלבנה, אזור בלרוסיה, אזור בעצם עד וילנה וליטא, בעצם הוא שם אותו בקו החזית. החזיתות בזמן הזה כבר מספיק משמעותית, בשביל שיש סביב ההתנגדות אדירה כבר, ומתח מאוד גדול. היהדות עוד בטראומה, היהדות האשכנזית עוד בטראומה עמוקה, היהדות בכלל נשבתה את סביב, יש פחד מאוד גדול, ויש חרמות מאוד מאוד מאוד, מאוד קשים ומלחמות קשות. ובעצם האדמו"ר הזקן, כן, רבי שני רוזנמן מילדי, נשאר שם לנהל את המלחמות האלה, הוא פוגש כמה פעמים, מנסה לכבוש, חלק פוגש, לא משנה, את הגר"א, והוא בעצם נהיה הדמות המשמעותית בחסידות בכל מה שהוא לא פולין, כל מה שהוא מזרחי לפולין. הוא כותב, ואז אחרי שרמנחם מנדלמין מביטי אבס כולל הארץ, הוא מנסה את חסידות חב"ד. חב"ד זו חוגמה בנדד, בהמשך נדבר על העם הזה, אבל זו בעצם החסידות היחידה שהיא לא קרויה על שם מקום. יש כאלה שקוראים לזה חסידות לובביץ', אבל אף אחד, זה לא, השם הרשמי, שגם אדמו"ר הזקן כן קרא לזה, חסידות חב"ד, שבעצם קרויה על שם שיטה, ולא על שם מקום. ויש בזה כבר מסר כשלעצמו, אה, בוא נדע, המשמעות של זה לטווח לימינו, זה שילד חב"דניק, שהוא גדל לא נשאר, ב... השאיפה שלו זה לא להישאר ב... באיפה שהוא גר, אלא ללכת להיות שליח. זה בעצם העניין, זה חסידות שהמנוע שלה הוא לא שייכות דה מקום, הוא מעשיר את חסידות חב"ד, ואחרי זה הוא מתחיל לכתוב. הספר הראשון שהוא כותב זה את שולחן ערוך הרב, שארוסייאנס אמר שאם הוא לא היה נשרף, חלקים גדולים ממנו לצערנו נשרפו, הבתים שם היו עשויים מעץ. אלמלא הבתים שם היו עשויים מעץ, היה בערך פי שתיים מה מרוב הספרי, המקורות היהודים שנשרפו, ושולחן ערוך הרב נשרף חלקו, ולכן ארוסייאנס אומר שאם מולה לא נשרף, הוא היה הופך להיות, הוא בעצם... הופך להיות הספר הקנוני, במקום שולחן ערוך של יוסף קאבו. יכול להיות שהרב משוחד בעניין הזה, קחו בחשבון. על כל פנים, ב-1796 הוא מוציא את ספר התניא. ספר התניא, ועל זה נעסוק היום, הוא כמעט ספר החסידות הראשון שנכתב, אבל שם טוב לא כותב ספרים. אמר גדימי זריץ' לא כותבים כמעט, כלום. פרי הארץ, כאמור של אדרנחים עמדינס, כותבים את זה. אבל לכתוב ספר חסידות, זה דבר מאוד מאוד... לא מובן מאליו, ובזה נעסוק היום. אנחנו נקרא היום את ההקדמה של התניא, שהוא מסביר למה, למה לא צריך לכתוב ספרי חסידות. למה זה טעות לכתוב ספרים, אבל הוא מוציא ספר התניא, זה כמעט ספר החסידות הראשון שנכתב. באופן כללי אני רוצה לתת לזה פריזמה רחבה. התנועה הקבלית שמתקבלת, להיות תנועה מאוד משמעותית במאה ה-11, 12, 13, באזור ספרד, היא תנועה שמלכתחילה מיועדת רק ל... היא תנועה שמיועדת לאנשים ספציפיים, היא תנועה אליטיסטית במהותה. החסידות בעצם אומרת שהרעיון שה... הקבלי, הרעיונות הקבליים, והתפתחו, אחרי זה יחד עם ההתפתחות, כמובן, של קבלת הארי, שהרעיונות האלה לא מיועדים רק לאליטה מאוד מסוימת, אלא מיועדים להיות... הם לא סוד. כלומר, הם יישארו סוד, מה שלא יהיה. סוד הוא סוד גם כשהוא מתגלה. זה מה שבעצם הרעיון. ובעצם התנועה הקב... החסידות, היא מוציאה את הרעיונות הקבליים, הופכת אותם למשהו שכל אחד יכול ללמוד אותם. מבחינה זו ספר התניא, שהוא כמעט ספר החסידות הראשון שנכתב, אני בא לי להגיד הראשון, אבל לא בטוח מאה אחוז, אז uh, הוא, הוא, הוא רעיון מאוד 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 קיצוני, שבעצם זה, פעם, זה לכתוב את הדבר הזה ולהפוך אותו למשהו שמותר לכל אחד לגשת אליו, רעיונות שהם מאוד מאוד עד היום נשמרו בשכבות של סודו, ממש ככה. Uh, כידוע, האדמו"ר הזקן יש לו סיפור עם מעצרים, uh, הוא נעצר פעמיים. Uh, קחו בחשבון, מעצר אחד היה מכ"ד תשרי עד י"ט כסלו, כלומר, לא מדובר על שנים ארוכות, ובכל זאת הוא עשה מזה, עשו, עשו מזה הרבה עניין, הוא נעצר פעמיים. Uh, ב-1798 כתוצאה מהלשונות הוא נעצר. וכי אסור היה ברוסיה הצארית, אסור היה להקים דתות חדשות. והטענה הייתה שהוא מקים דת חדשה. הטענה של האדמור הזוגן הייתה, לא אני הממשיך של היהדות. זה בעצם, ולכן חבדניקים חוגגים את יד כסלו, כי בעצם הצאר, שהוא, ביט... שהוא כמובן ביטוי ל... ליד השם, הוא הוכיח את זה שבעצם החסידות אינה דת אחרת, אלא היא חלק, היא היהדות. היא ממשיכתה של היהדות, ולכן יד כסלו נחשב, בשנים האחרונות הפך להיות ממש טרנדי, אבל פעם הוא היה פחות. יד כיסאוו ממש חג גדול בעניין הזה בדיוק, שלהגיד של שהחסידות יכולה להיות, להתפרץ, וזה שם יפוצו מנותך החוצה וכולי, זה כל העניין הזה. הוא נעצר עוד פעם ב-1801, הוא נעצר קצר יותר, וכל זה כתוצאה ממלחמות. כלומר, הוא חי חיים מלאי מתחים ומריבות, ובסוף חייו הוא ברח, כי הוא עשה טעות והוא התנגד לכיבוש של נפוליאון. הוא חשב שנפוליאון יביא את הקדמה לאירופה, לאזור, למזרח אירופה, והוא חשש מאוד מהקדמה, ולכן הוא התחיל לברוח, והוא הימר לא נכון, והצרפתים כבשו את, 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 את יוזנה, איפה שהוא גר, והוא ברח עד שהוא הגיע לאדיץ', שזה, אני הייתי שם, מדובר בחור, לא חושב שהייתי אי פעם בחור יותר גדול מזה, באוקראינה, שמונה שעות נסיעה, חמש שעות נסיעה מקייב לכיוון, לא לכיוון איפה שכל הקברים הנחמדים, לכיוון השני, כביש איום ונורא, בחור אין לתאר, באדיץ' הוא נפטר ב-1812. אדמו"ר הזקן הוא דמות נורא חשובה בתולדות החסידות, ויש עליו כתבים רבים, יש... ב-150 שנה לפטירתו, אז כתבו, אז יש, עשו ניתוח גרפולוגי, יש ספר, ספר הקן של יתיר <דמור> שטיינץ, או כתב שם, או ערך אותו, גם וגם, לא זוכר, וספר הקן, ק"נ. של הגמור הזקן, עשו ניתוח קליגרפי של הכתב שלו, גרפולוגי של הכתב שלו, ויש שם תיאורים מלאי התרשמות של איזה גרפולוגית שלא הכירה אותו בכלל, ומה מעולם לא ראתה מישהו כזה, שיש לו uh, כישורים, כלומר, הוא מוכשר נורא בכל תחום. כלומר, משהו, קיצור, הוא דמות מאוד מאוד, מאוד uh, מיוחדת ויוצאת מהכלל, והוא לא בכדי הוא כאילו תנועה מפוארת כזו. זה האדמו"ר הזקן, יש תמונות שלו כאלה, כל מיני, אני לא יודע כמה הן אמיתיות, אבל נחמד שאפשר להתייחס אליהן, הקבר שלו בוודאי נמצא באדיץ', אפשר ללכת לשם מי שרוצה. טוב, עד כאן היה הקדמות. אנחנו נתחיל את הטניה. טניה חסידי חב"ד, וגם מקובל להתחיל אותו מהשער. אני מתלבט עם משתף מסך, אני, מישהו עם וידאו שיסמני משתף מסך, שיענהני אם הוא רוצה שאני אשתף מסך, יש פה, אוקיי, סבבה, אז נשתף מסך. אני אשתף מסך. עכשיו, אני גם אה, מציע לכולכם, יש את כל הטניה בהיבו בוקס, אפשר להוריד אותו, אפשר גם לקנות טניה, אפשר גם לקבל חינם. מי שיודע, חסידי חב"ד, יש להם עניין מאוד גדול להדפיס את הטניה. הטניה, יש בכל אחורה של ספר טניה, כתוב כאן בהם מודפס, מדפיסים אותו בכל מקום, בכל מיני מוצבים בלבנון, בבופור, כל מיני מקומות. אז הטניה שלפניי, יש פה הדפסות, 6,125 הדפסות, הדפיסו אותו כבר. זה עניין, אז זה אומר שיש הרבה מאוד ספרי טניה, רובם קטנים ומשוקמקים וחינמים. אז תניחו יד על אחד כזה. טוב, מתחילים את הטניה מהשאר, בעיקר כי הוא כתב, האדמו"ר הזקני בעצמו כתב את הטניה. ודרך זה אני גם אדבר טיפה על מה הולך להיותנו כאן. לא ניכנס כאן, ספר ליגוטי עמרים, חלק ראשון. טוב, קודם כל, הוא קורא לספר ליגוטי עמרים, השם טניה לא כל כך ברור אבל הוא קורא ספר ליקוטי אמרים, והוא גם הולך להגיד תכף שהספר הזה, הנקרא, ספר שבינוני, מלוקד מפי ספרים ומפי סופרים, כאילו זה ליקוט. זה, זה מין התנצלות כזאת להגיד, אני לא חידשתי כלום. באופן כללי אצל יהודים הדבר הגדול זה לא להגיד כמה אני חידשתי, אלא כמה, כל מיני שאני אומר, זה רק ליקוט. אבל האמת היא שלמרות שהוא מצטט פה ושם אנשים, והרבה את הרמב״ם, והרבה מהגמרא, והוא מצטט כל מיני אנשים, ואת רב חיים ספר מאוד מאוד מקורי. והרעיון, לקרוא לזה ליקוטי המרים, זה קצת כאילו, זו הצטנעות, לכל הפחות. ספר ליקוטי המרים חלק ראשון, נתן יש בעיקרון חמישה חלקים, חלק הראשון הוא 53 פרקים, שזה ליקוטי המרים, שהוא החלק המרכזי, חלק שני שער איחוד ואמונה, שעוסק בעצם בקדוש ברוך הוא, בעצם אם ליקוטי המרים אומר לאדם איך להתנהג, ספר שער איחוד ואמונה מסביר איך זה, איפה זה קשור לקדוש ברוך הוא. כלומר, איך, איך הקדוש ברוך נקרא לזה ככה ספר אמונה, ספר פילוסופי יותר, ואז איגרת התשובה. איגרת התשובה עוסקת כמובן בחזרה לתשובה, באיך הוא רואה את התשובה, ואז איגרת הקודש, שזה הרבה מאוד איגרות, 50 ומשהו איגרות שהוא שלר, איגרות זה עניין אחר, וקונטרס האחרון, שהוא החלק הכי מסובך, אם נזדקן יחד אז הוא היה נגיע אליו. על ספר לכבודי אמרים חלק ראשון, נקרא ספר של בינוני, זו כותרת שהוא נותן. הבינוני זה ההמצאה של בעל התניא. עכשיו, הוא כמובן לא ממציא את המונח, אבל הוא נותן לו גם פירוש וגם מקום, והוא נותן, כאמור, לי הוא נותן סיכוי. אני מקווה שגם לכם, זה המשמעות. ספר של בינונים, זה לא ספר של צדיקים, זה ספר שמיועד לכל אחד. וזה בעצם העניין, המונח בינוני היום, יש לו כל מיני... הוא לא עושה חשק. אבל נתניה הולך להראות לנו מה זה בינוני, ותכוננו, זה לא, לא, לא נעים, נעים זה לא. מלוקט מפי ספרים, מפי סופרים, קדושי עליון, רוחם עדן. יש פה כל מיני חבדניקים יגידו לכם מה זה ספרים ומה זה סופרים, איזה ספרים ואיזה סופרים. סופרים זה בוודאי הבעל שם טוב והמגיד מנזרית, שאין בזה שום שאלה. הוא גם מצטט אותם המון. ספרים, לא משנה, אפשר להגיד כל מיני דברים. מיוסד על פסוק, וזה חשוב מאוד, כי קרוב אליך זה בסוג מדברים, שזה הדבר המרכזי שהוא רוצה להגיד לנו. עבודת השם היא קרובה אלינו. בשביל לקבל מאה במבחן, נקרא לזה ככה, של הקב"ה, זה לא קשה לאף אחד, זה כל אחד יכול היום להיות הכי צדיק בעולם. הכי, כלומר להגיע, המילה צדיק מבלבלת כאן, לא יבלבל אותה, כל אחד היום יכול להגיע, לעשות כל מה שהקב"ה רוצה ממנו. התפיסה של רובנו, שאנחנו לא יכולים לעשות מה שהקב"ה רוצה מאיתנו. למה יש לנו אלף דברים? למה? כי הילדים משגעים אותי ואין לי כוח. למה? כי אני מחור לסמארטפון. למה? כי אני, כי אני עייף. אלף דברים. אבל הוא אומר לך, עזוב, דוד, אתה יכול היום, היום, להגיע לכל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך. כי קרוב אליך הדבר מאוד, והמילה מאוד תודגש בספר הרבה פעמים, בפיך ובלבבך לעשותו. כל מילה מהפיסוק הזה הולכת להיות מבוארת היטב במערך הספר. אבל זה המוטו של הספר, קרוב אליך הדבר מאוד. אנחנו יכולים לעבוד את השם, הקדוש ברוך הוא לא רחוק מאיתנו, ולעשות ועב... מה שהקדוש הוא רוצה מאיתנו, זה משהו שכל אחד יכול, והאמת היא שהתניא משכנע בזה. כלומר, אני, מאחר ובאתי מאוד במשוכנע לתניא, אני אומר לכם שהוא משכנע בזה. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. כן, אני אה, 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 לא אמרתי לך מדבר, לזה שאתה אומר קרוב מאוד, אני לא מרגיש שזה קרוב בכלל, אני כאילו ממש גם, אגב, זה כבר לא בא לי. בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך. יש סיפור ידוע במסכת עירובין, אם אני זוכר נכון, כן? רבי יהושע שואל, תינוק, איך להגיע לאיזה עיר, והוא אומר שיש דרך ארוכה וקצרה, ודרך קצרה וארוכה. מקובל לחשוב שקצרה וארוכה זה איזה קיצור דרך, עם חוצים ש... שאפשר להגיע, וזה נורא קשה, ויש דרך ארוכה, שהיא דרך... דרך המלך, אבל פשוט, אה, היא, היא, לא, אבל פשוט היא בסוף יותר קצרה. זה כמו כביש 6 וכביש הבקעה. אבל באמת הרעיון הבסיסי שדרך ארוכה וקצרה, שדרך קצרה וארוכה, זו דרך שלא מגיעים בה לשום מקום, שאי אפשר להגיע בה. דרך ארוכה וקצרה, פירושו של דבר, שזה דרך שהיא אומנם, היא לא קלה, אבל אפשר להגיע בה. היא אפשרית, אחד, והיא מובנת. היא לא משהו שלא מבינים אותו. היא לא איזה משהו שאומר, תשמע, כמו איזה משחק מחשב, שרק כשתעבור את השלב הזה, תבין מה השלב הבא. אתה מבין הכול. אגב, ספר עתניה, נמצא ראש בראש עם מסילת ישרים. מסילת ישרים ששלבים, ורק כשאתה מגיע לשלב הזה, אתה רשאי לעבור לשלב האור. ספר התניא אין שלבים. הכל יהיה ברור, מי שנלמד את הספר, הכל יהיה ברור. מה, מה צריך לעשות ואיך לעשות, שוב, היום אפשר לסיים, היום אפשר לסיים, לסיים הכול. לא את התניא, את ה... להגיע לקבוש ברוך הוא. עכשיו, מילה, הדרך הארוכה בקצרה, כמו שהדרך שהוא מציג, דרך ארוכה בקצרה, גם הספר עצמו הוא ארוך וקצר. הספר הזה הוא דרך ארוכה, זה כמו שביל ישראל. שביל ישראל, הוא, יש לו קטעים משעממים נורא, שהולכים על איזה כביש כי יש אדחי אש או משהו, הוא כמו טיול בגולן, שאתה צריך ללכת 4 קילומטר בשביל ג'יפים צהוב בשביל להגיע למפל. התניה הוא לא ספר של ניצוצות. אנחנו רגילים הרבה ספרי חסידות שיש מאמרים קצרים כאלה, כל אחד בול בפוני, מעיף אותנו ואנחנו מלדבים דמעה וזה נותן לנו חשק לאיום. נתניה, לדאבוני ולדאבון רבים, נתניה הוא דרך ארוכה, ולכן הרבה אנשים מתחילים נתניה ומתייאשים, אני גם חייב להגיד, שהפרקים הראשונים הם לא הכי קלים וגם לא הכי משמחים. כלומר, האם נגיע, אם ניפגש כל שבוע ונלמד יפה ונגיע נניח לראש שנה ויום כיפור לפרק ה' או לא בטוח שכבר זה יפתח את השמיים. אני מכין את כולנו לדבר הזה, אני אומר, בעיניי יש שם רגעים בספר הזה, שאי אפשר, מטורפים שאי אפשר לתאר. אבל זה לא דרך קרה, קצרה, זה דרך ארוכה, ויש פה הרבה, הרבה דרך, ואני מאחל לכם, הפרקים, מאחל לכל אחד שיגיע לפרק ו', שייתן לו ספירה, נגיע לפרק י"ב, שייתן לו שמחה שאי אפשר לתאר, פרק י"ד, פרק כ"ה בכלל, ומאחל לכם, מקנא בכם שתגיעו לפרק ל"א פעם ראשונה בחיים, כל מי שעוד לא הגיע, יש שם דברים ש... פרק ל"א ול"ב ול"ג, ל"ב כולם אהבת ישראל וזה, אבל צריך להבין אותו בהקשר, ל"ג ול"ד פרקים שמאפשרים לעבור את כל המשברים בחיים, בחיים אחרת. ופרקים, קיצור, יש, יש דרך מדהימה לפנינו, אבל תדעו, היא ארוכה. אז אם תשתעממו, לא נורא, לא אכפת לי, אני פה, אבל רק שנדע שזה דרך ארוכה וקצרה עדיין. וכבר אנחנו נתקדם. ונתווסף פה איגרת התשובה, בלה, בלה בלה בלה, וגם זה דרך ארוכה וקצרה, איך נהנה היה פה איזה משהו שאני צריך להתייחס אליו, בצ'אט. אה, אולי מנהג חב"ד מתחילים לראות פרק ל"ב, אין מושג. כן? כן, כן, זה המנהג שלהם. בסדר, פרק ל"ב, אבל פרק ל"ב, הוציאו אותו מהקשרו קצת, וחבל עליו. אבל בסדר, לא נורא, נגיע אליו בהקשר, ו... לא חבל, לא להיכנס לזה. אבל סבבה, פרק ל"ב הוא אחלה. הוא חד משמעית. הם צודקים, מי שמר ידע לך. טוב, בואו נראה שאני מצליח ל... עוד פעם. טוב, יש פה כל מיני... בתניה יש פה כל מיני הסכמות, הקד... הם, הם, כל מיני... הם קוראים את זה, כן? חב"דניקים לומדים את זה, כן? אנחנו אבל נוותר על זה. על לא להדפיס חמש שנים מהעזה הזה, בלה בלה בלה. הגענו להקדמת המלקט. הקדמת המלקט, זה יפה שהוא קורא לעצמו מלקט, והוא כותב בו הקדמה, והקדמה הזו... עכשיו אני שנייה אגיד משהו. אני עקרונית, לא יודע, אין לי... אנחנו לומדים טניה, אני פשוט הולך לקרוא ולהסביר. אם מישהו רוצה לשאול על שאלות, להתפרץ מוזמן, אם זה יהיה משעמם נורא, תגידו לי ונמצא איזו מתודה אחרת, אבל בגדול יש פה ספר, אנחנו יכולים לקרוא אותו, אין פה הרבה חכמה. אני אנסה... יש גם סיפורים יפים, אני אנסה... הרב שטיינזזז מביא דברים יפים, זה ה... אני אנסה להדגים כמה שאני יכול, אבל בגדול כן אני הולך לקרוא ולהסביר כמה שאפשר, שיהיה פחות או יותר ברור, ושנלך את המהלך. ואני גם, עוד דבר שאני מתחייב, בגלל זה דרך ארוכה, אני קבוע אתן אוריינטציה, מה היה, לאן הולכים, זו אחת הבעיות הכי גדולות בתניא, שאנשים לא יודעים לקשר, הם, לא, הם לא מבינים איפה הם כבר, הם הולכים לאיבוד. המב... במבוך הזה אנחנו לא נהיה, אנחנו תמיד נסתכל גם במבט על הלתניא, זו ההתחייבות שלי, וזה, ה, אני ככה מרגיש מורה דרך פה, אז אני אעשה את זה. Mm-hmm. אני גם אגיד לכם, שמוק, mm-hmm. תחזיקו חזק, עלייה קשה, תכינו נעליים חזקות, תשתו הרבה מים, אבל בכ"ה יהיה סבבה. כאילו, אני אעשה לכם ככה,
1: תרגישו... דוד, יש לי
0: שאלה רגע. הוא, 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 הוא כתב את זה ככזה? זאת אומרת, כשהוא כתב את זה, הוא ידע מה זה הולך להיות? זו שאלה מוזרה, אבל הוא כתב את זה כספר חסידות בסיסי, עקרוני, שיוביל את... או שהוא כתב? כי אף אחד לא כתב. אני חושב שההקדמה, א', אני לא בטוח שאני דיון על השאלה הזאת, אני חושב שההקדמה הזאת קצת תגיד למה הוא כותב את הספר. אני חושב שמסתכלים על הרמת דיוק של הספר, ואומרים שיש פה, תראו, הוא לא דיבר עברית הרי, בשפת אם. וזה כתוב בעברית מדויקת מאוד, אומנם סימני פיסוק היה קצת חלש אצלם, אבל, כתב, אבל זה נראה שהוא התייחס מאוד ברצינות, בוא נגיד את זה ככה. הוא גם, uh, בהתחלה זה היה כל מיני קונטרסים, והוא כותב כאן, ש... הוא כותב בסוף, שהקונטרסים התגלגלו והוא רצה שזה יהיה רציני מאה אחוז, הוא כותב את זה. אני לא יודע אם הוא ידע מהם את זה, אבל השאלה יפה, אני... אני לא יודע אם אפשר, אני לא צריך. תודה. אבדמת המלקט, ויגר את השלוחה לחלוט אנשי שלומנו, ישמרם צורה ויברכם. וילכם אישים אקרא, שימו אליי רודפי צדק, מבקשי השם, וישמע אליכם אלוקים, מגדול ועד קטון, איש על מקומו יבוא לשלום וחיים עד העולם, אה, נצח סלע ועד, אמן כן יהי רצון. זו הפתיחה החגיגית, שהוא בעצם כותב ומברך את האנשים. תגידו אמן כל אחד ושיהיה להתקיים בכם. הנה מודעת זאת. כי מרגלה בפומי דאינשי. עכשיו הוא הולך, יש לנו פה שתי פסקאות בהקדמה. פסקה הראשונה, הולך להגיד למה ספרים זה דבר איום ונורא. למה ספרים זה דבר איום ונורא. אני רוצה להגיד משהו יותר על זה, אבל אני... הוא נותן פה גם, הוא נותן בעצם בהקדמה הזאת, הוא הולך להגיד מה שני הדברים החשובים בשיעור תורה. מה שני הדברים החשובים במפגש עם תורה בכלל. זה מבחן טוב באופן כללי. הנה מודעת זאת, כי מרגלה בפומי דעינשי. בכל עין של שלומנו למא, כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. כלומר, לשמוע מבן אדם, זה שונה לגמרי מלקרוא בספרים. שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. כאשר בן אדם יושב בבית וקורא הלכה, אפילו הלכה, ונדבר גם על הלכה כאן היום, בן אדם יושב בבית וקורא ספר, הספר בדיוק משכנע אותו ממה שהוא חשב קודם. זה בדיוק, אנחנו מכירים היום, הרי זה תמיד מדהים, למשל הקורונה, תיבדל לחיים קצרים, איך כולם השתכנעו בדיוק ממה אף אחד הקורונה לא שינתה את דעתו. כל אחד בדיוק, פשוט נס, איך זה קרה. איך כל אחד בדיוק, הקורונה בדיוק, אם אתה בן אדם זה, אחד לאחד. אז ככה זה קריאה בספרים. הקורא קורא לפי דרכו ודעתו, לפי השגת תפיסת שכלו, באשר הוא שם. אם שכלו ודעתו מבולבלים, ובחשיכה יתהלך ובעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור כי הגנוז בספרים. כלומר, כל אחד קורא את הספר בדיוק כמו שהוא. ואם הבן אדם מבולבל, משקר לעצמו, הוא בחושך, הוא, לא יודע, הוא, הוא, הוא מלא קליפות ומחשבות, והוא... הספר מחזק בדיוק את מה שחזק אצלו. בקושי יכול לראות את האור כי הגנוז בספרים. אף כי מתוק האור לעיניים הוא מעפל לנפש. מתוק האור לעיניים זה אומרים, זה ביטוי בעצם שמצטט כאן, מי שאנחנו שמים לב, זה ציטוט על האור הגנוז, האור הראשון שנברא ביום ראשון, מתוק האור לעיניים, וזה אור נפלא, יש בו דברים מדהימים, אבל עדיין, הבן אדם שקורא בספר, תמיד תקוע בתוך עצמו. כאשר, לעומת זאת, כאשר בן פוגש מישהו, הולך לשמוע אדם, והוא לא רק שומע שיעור, אלא יש לו איזה קשר אליו, ומתנהלת שיחה. ויש, הוא שואל, והוא עונה, והוא מתקן, והוא מתעצבן, ויש דיאלוג, הוא לא יכול להישאר את הכל מתוך עצמו. הוא בעצם חייב לצאת מתוך עצמו. כלומר, אני, המבחן, הראש, המטרה הראשונה של דברי תורה לפי האדמו"ר הזקן כן, כאן, וזה החולשה הרבה של ספרים, זה להוציא את הבן אדם מעצמו. לטלטל אותו. אם אתם הולכים, אם אנחנו הולכים משיעור תורה, ורגישים, אה, איזה נעים זה היה, אז האדמו"ר הזקן כן יגיד לנו, חברים, זה, זה לא מטרה של תורה. תורה צריכה לתת לנו, בוקס בבטן. זה, רוב הדברי תורה בבית הכנסת עושים לנו נעים בגב. ומה וה- שהוא אומר כאן, בעצם אם זה נעים, זה צריך בעצם להיות משהו שמוציא אותך מהשגת ותפיסה צליחתך. אם אתה מרגיש טוב עם עצמך, סימן שזה לא הוציא אותך מעצמך. ובר מן דן, לא, חוץ מזה, הנה ספרי העירה בנויים על פיסח האנושי, זה, אז החולשה הראשונה של ספרים, זה שהם לא מוציאים את הבן אדם מעצמו. שבן אדם יכול להיתקעו בעצמו והוא ינשאר כמו שזה. ובר מן דן, מני ספרי העירה הדמויים על פי שכל אנושי, בוודאי אינם שווים לכל נפש. כי אין כל השכלים והדעות שוות. ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. הדבר, הבעיה השנייה בספרים, שהם לא יכולים להתאים לכולם. כאשר מישהו מעביר, כאשר אני אפילו, אני מכיר את זה, כאשר אני מעביר שיחה, ועומדים בפניי... אני רואה את העיניים, זה אחת הבעיות שהיינו כמובן גם בפורמט הזה, אני רואה את האנשים, אני מרגיש אותם, אני רואה שמישהו, אני, זה דבר שכמי ש... כמרצה אני הרבה מרגיש את זה, אני רואה שמישהו שם בפינה לא נחה דעתו, כל השפת גוף שלו אומרת אני לא מרוצה. אני יכול לשאול, תגיד, מה מפריע לך? מה קשה לך? ואז אני יכול לעזור לו, לדבר אליו, אבל ספרים, אין את זה, האדם כותב לעצמו. ולכן, אין הזכלים והדעות שוות, ואין שכל זה, ויתפעלו בתור מה שמתפעל שכל חברו. כלומר, לא כל אחד מתלהם מאותם דברים. עכשיו, זה... כמו שאמרו רבותם, זיכרונם לברכה, לגבי ברכת חכם הרזים, השישים ריבו מישראל, שאין דעותיהם דומות זו לזו. יש בברכה שאנחנו, לצערי, אומרים אותה מעט, חכם הרזים, זה לא... שרואים שישים ריבו מישראל, שש מאות אלף יהודים, תראו בערך חכם הרזים, כמובן לא משון שהם רזים ונכנסים למקום אחד. אלא חכם ארזים יש לנו סודות, שכל אחד שונה לגמרי. כשחכם ארזים אנחנו רואים איזה יופי שיש פה, 600 אלוים, שכל אחד ייצור אחר לגמרי. 600 אלף זה מספר בסיסי של העם היהודי. כלומר, גם שהיום אנחנו ברור חושבים קצת יותר מ-600 אלף, לא הרבה יותר, אז אנחנו עדיין, יש, ש... יש בעצם 600 אלף uh, 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 מכתים של העם היהודי, מספר, uh, 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 מוצרים, וכולנו, אז אנחנו מצטופפים. היום משהו כמו, אנחנו בערך פי... Uh, לצערי, <אז> משהו כמו נניח פי עשרים מזה, פי עשרים וקצת, אנחנו, אז עשרים איש על כל, על כל נפש מישראל, שאין דעות אום דומות זו לזה. כמו שכתב הרמב"ן ז"ל במלחמות שם, בפירוש הספרי גבי יהושע, שנאמר, איש אשר רוח בו, שיכול להלוך נגד רוחו של אחד ואחד. <אז> דבר שמאוד מוכר ליהושע, ותכף נגיד מה הרמב"ן אמר, כי זה לא הרמב"ן, זה כתוב במקום הגמרא כבר, שיהושע יכול ללכת, ללכת נגד אוכו של כל אחד ואחד, כי באמת, זה, עכשיו הוא אומר, יהושע הוא אדם מופלא, הוא יכול בעצם לדייק לכל אחד מה הוא צריך, אבל ספרים לא יכולים לתת לכל אחד מה המענה הזה. ספר לא יכול לתת, לא יכול להיות אחד, טוב לכל אחד. עכשיו, הרמב"ן, יש דיון, יש מחלוקת שלא נפסקה להלכה, שנפסק לא כמוה, שאומרים שאומר, שאפשר לברך חכם ארזים גם על אדם מאוד גדול. אדם שיש לו איזו יכולת אה, 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 להקיף בעצם הרבה נשמות, אפשר לברך גם עליו חכם ארזים, והרמב"ן אמר, אמנם אומר, אומר שזה לא הלכה, אבל זה רעיון יפה. ועל זה הוא אומר. כלומר, הרעיון אומר שבאמת יש אנשים שמסוגלים בעצם להקיף. אמנם לא, להלכה לא מברכים על אדם כזה חכם ארזים, אבל כן עדיין יש Uh, הרבה מאוד uh, אנשים ולגעת בכל אחד, אבל בספרים זו דרישה לא רצינית. עכשיו, אני חושב שקודם כל זה שהוא כותב את זה כאן, ספר, הוא כותב את זה בהקדמה של ספר, זה מאוד יפה. הוא לא יצא נוע. הוא לא אומר, תשמעו, זה ספר מדהים, כל אחד ירגיש אותו, כל אחד יתלט... זה, זה ספר, הוא אומר, ספרים מוגבלים. ספרים לא יכולים לגעת בכל אחד. עכשיו, יש פה אמירה גם מאוד מאוד uh, פלורליסטית, הוא בעצם אומר, תשמעו, יש מלא אנשים, סוגים של אנשים, יש מגוון אדיר. עכשיו... שם... יש שאלה חזקה, חזקה מאוד בצ'אט. בבקשה. ש... תקרא אותה או שאני אחפש את הצ'אט עד שאני אמצא אותו? תקרא. Hello. איך אפשר לחיות חיים שלמים בחוסר נחת? שכל לימוד תורה שנפגוש ייתן לנו בוקס בבטן. אי אפשר לחיות ככה, זה משגע. אם כאן אני אביא... העיר מהמתים את הרב שטיינדלס. אני שאין ברירה. יש אנשים שגם נתניה, יש אנשים שיש להם שקט בחיים. אבל בדרך כלל יש דיון, יש סיפור מאוד יפה, אני... הוא מוכר, אז... בדעתי רפסי חיבולים של ישחא, אבל אני לא בטוח, או הקוצקר, משהו שם, באזור הזה, שהוא אמר שכל אדם צריך לחיות, כאילו הראש שלו מונח על הסדן, ועומד מישהו עם גרזן לכרות לו את הראש. הסית ראחה עומד עם גרזן לכרות לו את הראש כל הזמן. ככה אדם צריך לחיות כל החיים, כן? אז הוא הואcol- אומר, ומי שלא חי ככה, אז, אז הוא אומר לו, ja, סימן LEAitz. שכבר הסדרה אחת קראת לו את הראש. כאילו, זה הסיפור. שלווה, חוץ ממקרים נדירים, בדרך כלל ביטוי לחוסר חיים. כתוב שהצדיקים הולכים מחיל אל חיל. לא יודע מה להגיד, זה לא נעים, זה לא זה, אבל אני חושב שגם היצירות, אפילו אם נלך רגע לעולם שהוא לא עולם יהודי ותורני דווקא, גם היצירות הגדולות הן יצירות שבדיוק מספרות את הסיפור הזה. כאילו, לכן אני לא כל כך אוהב את יהודה עמיחי, ואני מעדיף את חנוך לוי. כי יהודה עמיחי עשה לנו נעים, וחנוך לוי נתן לנו אגרוף. ואני מרגיש שזה יותר עוצמתי ויותר מיץ, אבל לפעמים יש גם רגעים של נחת. בשבת אפשר לענות, מותר, אבל זה סוג אחרי של לא יודע. לחיות, התשובה היא אי אפשר לחיות ככה, אבל אין ברירה אלא לחיות ככה, ו... אני חושב שהתניה בדיוק עושה... התניה, אני אגיד ככה, זה בדיוק עושה כל השאלה הזו, כי התניה מבטיח חיים מלאים מלחמות ומתח. אז אנחנו נדבר על זה בדיוק כל הספר, ונראה גם למה זה מגניב ולמה זה נורא משמח. מי ששאל את השאלה, צריך להישאר איתנו עד פרק, יכול לפרוש בסביבות פרק ל"ז, בסדר? שם אפשר לפרוש, קודם יותר. קיצור, קשה להגיד, אפילו בספרי העירה, אנחנו פה, אתם לא יודעים אתם רואים אשר יסודותם בערי קודש מדרשי חז"ל, אשר רוח השם דיבר בה ומילתו על לשונם. כן, אפילו ספרים, עכשיו, לא רק שקשה להלוך לרגע, אפילו ספרים, ספרים בין כל וכה, אפילו ספרים קדושים, שזה חז"ל כתבו, עדיין, אה, אה, זה הקדוש ברוך הוא מדבר, בגלל זה עדיין קשה. ו, ולא רק זה, אורייתא קודשא בריך הוא אחד, כן, הרי כל ספר, אנחנו מאמינים שכל ספר תורני זה בעצם דבר השם. וכל שישים, אם זה אוריית דף קודשי בו יכלו כל אחד, כל שישים ובו כללות ישראל ופרטי בניצוץ קל שבקלים ופחותי איך שבימינו, כולם יחד וכולם מתקשרין באורייתא ואורייתא הם מתקשרת איתה, אותם מהקדוש ברוך הוא כאן, אבל זה אורי הקדוש. אני, אני מצטער, אין לו ניקוד, כי זה משפט אינסופי. הרי זה דרך, אני אסביר עוד רגע, הרי זה דרך כללות, כללות ישראל, אף שניתנה תורה יידרש בכלל לאופרט ופרטי פרטות וכל נפש פרטים לישראל, הוא אומר, אפילו התורה, שהיא הקדוש ברוך הוא, כן, התורה והקדוש ברוך הוא בישראל הם אותו דבר. לכאורה, אז התורה אמורה להיות כמו מפתח מאסטר, היא אמורה לגעת בכל אחד מיד, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בתורה, וכל אחד מאיתנו הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, אז ממילא אנחנו אמורים להרגיש ממש בנוח בכל דבר בתורה. ואפשר, כל אחד יכול לדרוש את התורה בפרטי פרטים ולהגיע בדיוק לבעיה שהוא צריך. עדיין, הוא אומר את זה במשפט, אין כל אדם זוכר להיות מכיר מקומו עבודי בשביל התורה. מה לעשות, אם אני קורא את פרשת מצורע, ואפס לא מרגיש שזה נוגע בי. כלומר, הוא מודע לזה שגם התורה לא תמיד מצליחה לגעת בכל לב ולב, ולכן ספרים באופן כללי, אפילו ספרים תורניים, זה לא גליק גדול. זה תמיד משהו מאוד מוגבל ולא נוגע בנו, על אף שאפילו ואפילו ספרים תורניים. והנה אף, בסדר, רצתי קצת, אבל רציתי להתביישב. והנה אף, בהלכות איסור ויתר הנגלות אנו ובנינו מצאנו ראינו מחלוקת עניים ומוראים. כן, אפילו בעניין איסור ויתר יש שוני אדיר בין אנשים. מן הקצה הקצה ממש, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, כלומר, ראשון רבים, אנשי מקור אחרי משמות ישראל הנחלקות דרך כלל לשלושה קווין ימין ושמאל ואמצע. עוד שנייה נעבור דף, שאין חסד וגבורה, אני מיד אסביר. כלומר, יש באמת שוני אמיתי בין אנשים. עכשיו, הדבר הזה, כרגע מה שהוא אומר כאן, הוא לא נעים לי להגיד, בגלל זה בגלל שאני לומד במנדל, אבל זה מה יש, הוא אומר כאן משהו מאוד מאוד פורליסטי, הוא אומר, תשמעו, עכשיו, רוב כללי צריך לדעת שבדיון על המחלוקת, יש דיון מאוד גדול מה זו מחלוקת. האם מחלוקת זו תאונת עבודה? יש דעות כאלה שבעצם מחלוקת אומרת שהשמועה מהר סיני, כל התורה היא מהר סיני. אז אם אנחנו... אם אנחנו, יש מחלוקת, אז כנראה משהו בשמועה, כמו טלפון שבור, זה נדפק איפשהו באמצע, ולכן יש מחלוקת. זאת גישה אחת. גישה שנייה אומרת שהמחלוקת היא רק בדברים שלא נאמרו במפורש בסיני. כלומר, אם אנחנו במחלוקת על, על, לא יודע מה, על כמה מקריבים כל יום, דווקא על זה כתוב במפורש בתורה, אבל אם יש מחלוקת על האם נותנים ידיים לעזו או הפוך, או לא משנה, יחנא או יחנא לא משנה כל הדברים האלה, שבוודאי <laughs> יש פה אנשים שיודעים יותר טוב ממני, אז המחלוקת הזאת, היא זה בדברים שלא כתובים מפורשות בתורה. ויש דעה אחרת, שהיא, הקבלה, היא נמצאת מאוד בקבלה, שבעצם אומרת שהמחלוקת היא מבטאת ריבוי פנים באלוקות. כלומר, שהאלוקות, באופן הקבלה, אנחנו אולי ניגע בזה קצת בהמשך, בפרקים הבאים, אבל הקבלה באופן בופקלי, זיהתה שהאלוקות היא מערכת מאוד מאוד עשירה. שזה לא, שמעלינו יש מערכת מאוד, מאוד עשירה של שמות, של הקדוש ברוך הוא שונים, שמבטאים על מופעים שונים שלו, על ביטויים שונים שלו. ובתוך המהלך הזה, יש בעצם, מחלוקת מבטאת בעצם קולות שונים של הקדוש ברוך הוא. שעל ריבוי פנים, גם אנחנו יש בנו, הספר התניא, אחר הדברים שהוא יעשה, ידבר על ריבוי הפנים שלנו. וגם בנו יש ריבוי פנים. אנחנו, מה לעשות, אנחנו גם עצבניים וגם רגועים, וגם בעצם מה שהוא אומר כאן, והנה אף והלכות איסור ויתר הנגדות לנו ובינינו מצאנו רעים ומחלוקת ענאים ואמראים מן הקצה אל הקצה ממש. ואלו ואלו דברי אלוהים בחיים, מלשון רבים, על שם מקור החיים ומשמוד ישראל, הנחלקות דרך כלל שלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע. זה בספירות, אנחנו נדבר על הספירות בהמשך. שהם חסד וגבורה וכו'. כלומר, באופן כללי, במערכת של הספירות, צי, בהמשך נתעסק בתקווה יותר כאמור, יותר לתת שבע וקו של גבורה, של לצמצם ולעמוד על שלך ולעצור ולתת גבול. ה- ה- כמובן, מה שהוא מצטט כאן זה כמובן בית שמאי, מה שהוא מדבר כאן זה בית שמאי ובית הלל, זו הדוגמה הרווחת, ששניהם דברי אלוקים חיים. בפועל, בעולם הזה צריך לפעול באיזשהו אופן. אבל עדיין יש אה, 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 ביטויים, יש משהו בעצם מה להגיד, יש נשמות שונות לגמרי. וכולם מודשות, הוא לא מתכוון להגיד, קודם הוא אמר, אם ראיתם כאן, כאן הוא כתב, עד ניצוץ קל שבקלים, קל שבקלים זה קללה, כן? ופחותי ערך. זה כאילו, האנשים באופן כללי בחסידות מתארים את העם היהודי כדמות אדם. אז יש נשמות שהן מבחינת ראש, ויש נשמות שהן מבחינת רגל. יש בחסידות, זו אמירה מהותנית, שאפשר לדון על ההשלכות הבעיידיות שבה, כל עוד, אבל כל עוד אנחנו לא יודעים את המפה, זה בסדר. בכל אופן, יש היררכיה של נשמות. זה... בחסידות נמצא מאוד חזק, אנחנו גם נדבר על זה קצת כאן, יש פרק קשוח בעניין הזה, <laughs> די, אנחנו נגיע אליו די מהר לדאבוני, פרק קשוח, אבל מה לעשות, אנחנו נלך לפי הסדר, אבל יש היררכיה של נשמות. כאן הוא אומר שהחסד גבורה זה לא היררכיה. כלומר, יש כמה סוגי יהודים, ונשמות שיש אושרן במידת חסד, על גם כן להקטות כלפי חסד, להקל כנודעה. וכל שכן וכן וחומר, כן? אז אם בהלכה יש כזה שוני בין בית שמאי לבית הלל, שוני עצום, שאנחנו רואים אותו בכל התורה, כל שכן וכן וחומר בהנסתרות ה' אלוקינו. כלומר, בדברים, בתורת הנסתר, בדברים שקשורים ללב, בדברים שקשורים לנפש, דיינינו דחילו ורחימו, שהם יראה ואהבה, דבמוחה וליבה, שבמוח ובלב, וכל אחד וחד, אפילו משיעור הדילל, אפילו מה דמשאר... ליבי. כל אחד יש לו לגמרי, בעולם הפנימי, כל אחד הוא עולם, אדם אחר לגמרי. עכשיו דובר כאן על אדמו"ר שפגש, תכף נראה, מאות אנשים שנכנסו אליו, והוא הבין שכל אחד הוא אדם אחר וצריך משהו אחר לגמרי. כל, לפי מה דמשער בלבי. כל אחד יש לו מה שמשער בלבי, כל אחד, מה שהוא מרגיש בלב שלו, מה שהוא, הקדוש ברוך הוא, לפי מה שהוא עוד ילך, הכוונה כל אחד לפי, מדמיין את הקדוש ברוך הוא באופן אחר לגמרי. איך אפשר לכתוב את זה בספר? צריך לדבר עם האדם, לראות מה הוא רוצה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על פסוק נודע בשערים בעלה. בעלה זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נודע בשערים, שכל אחד הוא מתגלה באופן אחר לגמרי. רבי נחמן אומר, כי אני ידעתי כי גדול השם, כי אני די כך. רק כל אחד, אסור, כי אי אפשר לספר מגדולת השם מאדם לחברו. לכן כל שיעורי האמונה הם בעצם סוג של ניסיון ליצור חיקויים חבריים. כי אי אפשר, אי אפשר. אמונה זה משהו שכל אחד רוחש לעצמו, ואם לא רוחש את לעצמך, אז יכול להיות שאתה מאמין את האמונה של הרב שלך, אבל אתה לא מאמין את האמונה שלך. ולכן, ספר זה דבר נורא ואיום. למה ספרים זה דבר נורא ואיום? כי ספרים בעצם לא יכולים לקלוע לטעם של אדם. הוא אומר, אני כותב כאן ספר, אתם תתחילו לעבוד השם כמוני, אתם תתחילו לעבוד השם כמוכם, לא כמוני. אין, עבודת השם, כל אחד יש דרך אחרת לגמרי. ושוב, ספר לא נוגע אבל, אז עכשיו, עד עכשיו הוא הסביר למה ספרים זה דבר מאוד מאוד בעייתי, וכמו יהודי אשכנזי טוב, הוא פותח בהתנצלות. אז עכשיו, אחרי שהוא פותח בהתנצלות, הוא בכל זאת יסביר למה הוא כותב את הספר הזה. ואני כן חושב, לפני שאני אכנס להסביר למה הוא כן כתב את הספר, אני כן חושב שיש משהו מאוד מאוד משמעותי. שני הדברים האלה הם דבר שאני חושב שזה כן, זה סוג של דרך להגיד מה המטרה של לימוד, מה המטרה, ש... מה המטרה של לימוד, בוודאי לימוד שקשור לפנימיות. אחת שזה ייגע בי בלב, יפעיל אותי ויגרום לי ללכת על הרגליים שלי. לא יישאר שלו, אלא יהפוך להיות שלי. ובמילה שזה יוציא אותי מעצמי. שזה מעניין, כי שני דברים שהם קצת, קצת עומדים בסתירה לפעמים, אבל זה בדיוק מה שהוא מציע כאן ומה שהוא מציע כאן. אך ביודעי ומכירי כאמינא, כן? וחבדניקים אומרים, ביודעי ומכירי מכל הדורות, כן? ואתם עכשיו הכרתם את האדמו"ר הזקן, כן? אולי זכרתם איזה פרט או שניים מהפתיחה, מה... שמונה דקות שמרתי בהתחלה, בוודאי אתם זוכרים שהוא נולד ב-745, אז מרגע זה אתם יודעיו ומכיריו, ולכן אתם יודעי ומכיריי כאמינם. הספר הזה מיועד לידעי ומכיריי. הם כל אחד ואחד מאנשי שלומנו, שבמדינותינו וסמוכות שלה. כן, אפשר לא רק בלרוסיה, אפשר גם פולין. הם ממש אוניברסלי. אשר היה דיבור של חיבה מצוי בינינו. וגילו לפניי כל תעלומות ליבם במוחם בעבודת השם התלויה בלב. אני פונה, כלומר הוא אומר, אני פונה לאנשים שאני מכיר. אני, הספר הזה, וכאן צריך, אני חושב שזה הקדמה נורא, אותי זה משפטים, שורות מאוד מאוד מרגישות. הספר הזה אני כותב לאנשים שאני מכיר. אני, יש לו כתובת. אני לא ישבתי וכתבתי אותו, כי חשבתי איזה מבריק אני, איזה שיר אוהל מבריק. כתבתי אותו לאנשים שפגשתי, שפתחו בפניי את הלב שלהם. אלה הם תיטוף מילתי. ולשוני עת סופר בקונטרסים אלו הנקראים משם נקוטי אמרים מלוקטים שוב מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן המפורסמים אצלנו. וקצת מהם נרמזים אה, רגע, קצת מהם נרמזים נחקימין בעקבות הקודש מרבותינו שבארץ הקודש תועבה. רבותינו שבארץ הקודש זה, זה רבי מנחם עדן ממיטבסק. כלומר הם כבר איזה, שמעתי אותם מפי ספרים, מפי סופרים, וגם מהרבותיים שבארץ ישראל. וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש בהיותם פה עמם. כן, זה עוד, הספר הזה שוב, זה לא המצאה שלי, אבל יותר מזה שהיא המצאה השני, וכולם הם תשובות על שאלות רבות אשר שואלים בעיצה. כלומר, הספר הזה הוא לא ספר שאני ישבתי במרתף ופתאום עדה לי הברקה, הוא תשובות לכאבים. הוא ספר שהוא תשובות לכאבים. עכשיו הציפייה שלנו הוא ספר שהוא תשובות לכאבים, שהוא יהיה פשוט כמו... טוב, יש לי כל מיני השוואות, אבל אני לא, אבל נגנור, לא מה, יש, בכל... יש כל ו... אבל הספר הזה הוא נותן תשובות באופן עמוק, הוא בונה מערכת, אגב, לכאורה, שאשכרה, ואני אומר, לכן, הספר הזה, אני כבר אוהב אותו, כל פעם שאני קורא אותו, הוא נותן לי אפילו, אני אגיד, ברמה הכפשתה, בהור, בהורות שלי, בזוגיות שלי, בהתייחסות שלי, לכל שאלה קטנה, איך שאני מתייחס לבן אדם שעוקף אותי בפקק, אם מספיק מכירים את הטניה, הוא נותן איזה פשר, הוא נותן משמעות לכל הדברים האלה. וזה, בעיניי, אה, הוא מצליח בהקשר הזה. תשובות על שאלות רבות, אשר שואלים בעצה כל אנשי שומע את תמיד כל אחד אפיר כל השיט עצו בנפשם עבודת השם. אנשים כל הזמן שואלים שאלות. להיות כי אין הזמן גרמה. אין לי זמן עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות. אני כבר לא יכול. האדם הזה ישב, תראו, זה מדהים, כל ה... גם הרבי מלובביץ' גם כן, ישב אינסוף זמן עם אנשים וענה להם על השטויות שלהם. עכשיו אני... גם הרב שטיינזלץ, אני אעיד כאן. לא יאמן כמה זמן הוא בזבז עלינו. אני יכול, <laughs> לא יאמן. הייתי גם, הוא היה, היה, אדמו"ם גליל, האדמו"רים החסידיים, וכולם, וכל ה... היה מסירות נפש מאוד גדולה לתלמידים, הם ישבו, אני, לא יודע אם אני יכול להגיד, ארושטיין, שהיה אדם עסוק ומקיף עולם, שהייתי צריך אותו, דיברתי איתו גם ב, בחו"ל, נג'זתי לו, ומצא, ומצא זמן לדבר איתי זמן בטלפון, וגם בארץ, אמרו לי, טוב, תבוא היום בשתיים בלילה, אין ברירה, כאילו... וזה, אבל עדיין אין הזמן גרמה עוד להשיב לכל אחד ואחד על בפרטות. וגם השכחה מצויה. אנשים שוכחים מה שאני אומר. על כן רשמתי כל התשובות על כל השאלות, ומשמרת להיות להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בעיניו. כתבתי לכם את זה, אבל זה לכם. הוא עונה פה על השאלה השנייה. למה כתבתי? כי אני יודע מי יותר. כי נכנסתם אליי עכשיו באמת, שבן אדם פוגש מאות או אלפי, לא יודע את של האנשים, יש לו איזה יכולת להיות כמו יהושע בן נון, להלוך כנגיד כל רוח ורוח, ולדעת מה מציג האנשים. והספר הזה קודם כל נכתב מתוך מענה לכאב. וזה הדבר הראשון שהוא אומר. כי בהן נמצא מרגוע לנפשו. אמרנו כבר, זה, אה, סליחה, אני זיכרון בעיניו, ולא ידחוק עוד להיכנס לדבר עם מי ביחידות. באימא שלכם שחררו אותי. זה הוא אומר. יש לך את הספר, אל תיכנסו אליי. כי בהן נמצא מרגוע לנפשו ועצה נכונה לכל דבר הקשה כלומר, אה, 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 מרגו על לנפשו, אני לא מתחייב, אצה נכונה כן. בכל דבר קשה עליו עבודת השם, ונכון יהיה ליבו בטוח בשם, ואומר עבודתם. קודם כל, הלוואי עלינו להיות בכזאת מצוקה בעבודת השם, שחייבים מוטרפים, אנשים נסעו שלושה חודשים בעגלה, בכבישים בוציים, עגלה עם סוסים, ונשדדו רק בשביל להגיע לאיזה בפניהם את הכאב האדיר שלהם בעבודת השם, אה, ולא נכנסו אדמו"ר הזקן. לא נכנסו אליהם, רק להתבכיין על הגוי שגנב להם את הפרה, נכנסו לאשתו החברת השם, אנשים נשאו נשא, 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 נשא את כל הונם, מכרו את הבית, נשאו חודשיים כיוון בשביל לפגוש את הרבי, בשביל להסביר לו שהם לא צריכים להתפלל. זה, זה דבר מדהים. והשם, נכון יהיה ליבו בטוח, בהשם גומר בעדינו. אומרים כאן שהלשון היא מדויקת, השם גומר בעדינו, השם יעזור לנו לגמור, אבל אנחנו צריכים להתחיל. יש לנו עוד קצת זמן. ומי שדעתו קצרה להבין דבר עצה מתוך קונטרוסים אלו, וזה כאן עונה לשאלה הראשונה. שאלה שנייה הייתה, הבעיה השנייה הראשונה עם ספרים הייתה שהם לא מתאימים לכל אחד. הספר הזה מתאים לכל אחד, כי א', אני מכיר אתכם, וב', אני כותב, הספר הזה הוא מענה לכאב שלכם. ומי שדעתו קצרה להבין דבר עצה מתוך קונטרוסים אלו, יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו, והם יבוננו, הם יעזרו להבין, ואליהם בקשתי. שלא לשום יד לפה, להתנהג בהבנה ושיבות שקר, שקר חס ושלום. כלומר, אל תהיו לי עכשיו צנועים. בא אליכם מישהו, תעזרו לו. אני מדמיין את האדמור הזקן, מקבל אנשים שבאים אליו מחודש, הוא אומר, רבק, למה הלכתם לרב העיר שלכם? כי רב העיר אומר, לא יודע, אני מצטער. והוא אומר, חלאס מזה. וכנודע עונש שמר על מונה הבר וגודל השכר. ומונה הבר, אה, זה מונה השפע, זה ציטוט מפסוק, וגודל השכר, יאמר רבי דנזו יוכלן וברכה, על פסוק, השם, כי יאיר השם בניו אליהם אור פני מלך חיים. כאשר הרב ישים את עצמו, וייעץ לתלמיד באמת, ויהיה איתו, הוא גם יאיר את עצמו, הוא גם יזיז את עצמו. גם הרב וגם התלמיד, שניהם יתעוררו מזה מאוד. ולא, ואני אומר לכולנו, אין לנו זכות להגיד, הרבה פעמים לא יודע. כלומר, מותר להגיד לא יודע, זה חינוני לפעמים, אבל לפעמים יש לנו תפקיד, אנחנו לא יכולים להגיד לא יודע. נענבך. ומחייך אם זכינו וחיינו לימים אשר לא ילמדו עוד איש את כי כולם ידעו אותי, כי אם על הארץ ויד ה' וכו', אמן כן יהי רצון. הפסוק הזה הוא מאוד יפה, הוא בעצם אומר, ואני מקווה שיהיו ימים שלא יצטרכו יותר אדמו"רים. כלומר, שלא יצטרכו יותר רבנים. כל אחד, כולם ידעו אותי, אם קטנה מהגדולה, אם לא יצטרכו, כולם יוכלו לפטמט, לדבר ביניהם, וזה העיקר. נסיים רק את ההקדמה, ובזה נסיים להיום. והנה, אחר שנתפשטו הקונטרסים והעתקות רבות מידי סופרים שונים ושונים, וזה אני קורא רק בגלל מה ששאלת מתניה, הנה על ידי ריבוי ההעתקות השונות, רבו כמו רבו הטעויות סופרים ללמוד מאוד, ולזאת נדבר רוחם שאנשים מפרטים הניגובים, בלה בלה, בלה היטב, כולי, וכלליו ידועים למי שהדפיס את זה, וכולי וכולי במשך חמש שנים. אגב, הכללם ידועים לא עבדו, הדפיסו את זה הרבה פעמים גם בתוך החמש שנים האלה, וברוך השם שכך, וכולי. זו ההקדמה. אז כי הם לא מצליחים לגעת בבן אדם, כי הם לא מצליחים לא מצליח, לטלטל אותו, הם לא מצליחים להוציא אותו מדוח עצמו, והם גם לא מצליחים לקלוע לטעמו. בארטה, אני אומר כאן כמה דברים מאוד חשובים. הראשון, זה אני מכיר אתכם, מה שמכיר את הכאבים שלכם, זה יודעי ומכיריי, הדבר השני, תלכו לרבנים שלכם, תלכו להתייעץ. עכשיו, שאלה מעניינת, תחשבו, אני לא יודע כמה אנשים יש ואני לא רואה את המסך, אתם יודעים אני אעשה סטופ שייר שאני אראה רגע, יש פה עשרים ומשהו אנשים, לא יודע כמה מכם הלכו לאחרונה להתייעץ עם מישהו בעבודת השם. כי האמת היא שאנחנו מקבלים תשובות די תפוקות, שאנחנו מתייעץ עם מישהו בעבודת השם ממש. וואלה, לא מצליח להתפלל, וואלה, קשה לי עם זה, וואלה. ואנחנו לא רגילים לזה. הרבנים הפכו לידו מקר טוב מקצוענים בהלכה. והוא אומר, תלכו, אז, לא יודע אם הרבנים יענו, אבל לפחות כשאנחנו נתחיל לשאול. ואז דבר זה ההקדמה של התניה, זה המפגש הראשון שלנו, אנחנו עוד רגע נגמרנו הזמן. בפעם הבאה אנחנו נעשה את פרק א', פרק א', אני רק אעשה ספוילר, הוא בעצם שואל מלא שאלות. מהמערכת הסביבות בדרך כלל מתחילים עם מלא שאלות, הוא יישאר מלא שאלות ואז אנחנו נדבר על הנפשות. אה... כשהוא רוצה להגיד משהו, יש לנו עוד אה, שתי דקות, אני יכול לשתות כוס מים. יפה. כל הכבוד לכם, הייתם נהדרים. האם אפשר לומר שהרב, לא יודע מי זה הרב, עודד אנשים לחשוב בעצמם כידוע, גם מתנגד שואלים את אני לא יודע. אם הוא מתנגד שואלים את הרב על מלידי עלמא, אני משער שהוא לא, לא זזל ומי שואל מלידי עלמא, אבל הוא בוודאי רצה שאנשים ילכו לקרוא את עצמם. זה מאוד מאוד ברור. אני לא יודע אם אני שואל על... אני שואל על, 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 על בעל התניא, כי יש לו גם את הדברים שהוא אמר באיגרות, שאני לא מבין רבנים ששואלים, אני לא מבין האנשים ששואלים אותם על מי לדעה על מה, לא, שלא צריך לשאול רבנים על מי לדעה על מה, וגם נוסיף את מה שהוא כתב כאן, שאני מייחל היום שלא, שכולם יהיו חכמים, לא יצטרכו בעצם לשאול רבנים. אז אני אומר, יש פה מין תפיסה אולי של בעל התניא ש... הוא כאילו רומס לזה, ונראה לי גם הרב שיינסטר מאוד כזה, אבל בלי קשר, כן? שאנשים, תחשבו לעצמכם, תהיו, תהיו קצת עצמאים בחשיבה שלכם, ובעצם לפתח אצל החסידים שלו, דווקא לא להזד, להזדקק לי רק, ב- רק ב- בלית ברירה, מה שנקרא. אז אני אגיד, אני אגיד, אני, הדבר הזה לא, לא, אני אני, כאמור, לא... לא התייעצתי איתו. דיבר, אני דיברתי איתו, אני לא בטוח שהבנתי את התשובות שלו, ואני לא בטוח שמהמפגש שלנו אני יכול להסיק על האישיות שלו, אבל אני כן אה, יכול להגיד ש... אה, אני חושב שיש פה... ש... אני חושב שיש... כלומר, אני לא מאמין שרב טוב, אם הוא כואב לתלמיד שלו משהו, הוא לא יזרוק אותו. אבל אני חושב שכן, יש פה משהו שהוא בוודאי, הציפייה שלו הוא ילך לרגליו שלו. ולהבדיל או לא להבדיל, הרב שיינדלץ', שאני כן בכל זאת, אמרתי לכם, אני מבלבל ביניהם ואני סבב, סבבה עם זה. מעולם לא יצאתי אצלו בתחושה שהוא עושה לי חיים קלים יותר ממה שנכנסתי, ולפעמים אזי יפתור שאלות, אבל זה אף פעם לא היה לקחת את המושכות. זה אף פעם לא הייתה התחושה, ואני חושב שזה גם כאן. חברים, תודה רבה לכולם, ערב טוב. ועק, יש פה כמה אנשים שתענוג מאוד גדול לראות אותם, אני מאוד uh, מתרגש, שמח שנתתם שעה אני מקווה ששבוע הבא נמשיך בדרך, ותוך חודשיים-שלושה יהיה ממש כיף, בסדר? תודה, דני. תודה רבה. שלוש. 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 שלוש.